0: 朋友们，大家好。今天呢，我们将分享的是日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第14篇短篇小说《魔术》。魔术。一个秋雨霏微的夜晚，一辆人力车拉着我，在大森一带的陡坡间几度爬上爬下。终于停在一处翠竹环绕的小洋房前。门很窄，灰漆已经剥落。借着车夫打的提灯的光，见门首钉的瓷门牌上用日文写着“印度人马提拉姆米斯拉”。大门上只有这块门牌是新的。说起马提拉姆米斯拉，也许各位并不陌生。米斯拉生于加尔各答，常年致力于印度的独立，是个爱国分子，同时还师从一位著名的婆罗门，名叫哈桑干的人，学得一套秘法，年纪轻轻即已成为魔术大师。恰在一个月前，经朋友介绍，我同米斯拉有了交往，一起谈论过政治、经济等问题。至于他变魔术，我却一次都没见过。于是我事先修书一封，请他献艺，为我演示一番。所以今晚我催促着人力车夫，急急赶往地处大森尽头僻静的米斯拉公寓。我淋着雨，借着车夫提的那盏昏暗的灯，按响了门牌下的门铃。不一会儿，门开处，一个身材矮小的日本阿婆探出头来，是米斯拉的老女仆。米斯拉先生在家吗？在，一直在恭候您呐、啊。老阿婆和善可亲，说着随即带我朝门对面的米斯拉的房间走去。晚上好，下着雨，难为您来寒舍，不胜欢迎。米斯拉面孔黝黑，眼睛很大，蓄着一口柔软的胡子。他拧了拧桌上煤油灯的灯芯，精神十足地同我寒暄：“哪里哪里，但能领教阁下的魔术，虽为小雨，何足道哉？”我在椅子上坐下，四下里打量着，煤油灯昏暗的光线照的房间更显阴沉。这是一间简朴的西式房间，正中摆放着一张桌子，靠墙有一个大小合用的书架。窗前还有一张茶几，此外就只有我们坐着的椅子了，而且茶几和椅子都很陈旧，连那块四边绣着红花的漂亮桌布，如今也磨得露出线头，快要成破片了。寒暄过后，有意无意地听着外面雨打竹林的淅沥声。额顷，老阿婆端来了红茶，米斯拉打开雪茄烟盒，问道。如何？来一只，谢谢。我不客气，拿起一只，划着火柴点上，开口问道：“供您驱使的那个精灵，好像是叫金吧？呃，那么等会儿我要见识的魔术，也是借助金的力量吗？”米斯拉自己也点上一支，微微一笑，吐出一口烟，味道颇好闻。认为有金这类精灵存在是数百年前的想法，也可以说是天方夜谭时代的神话。我师从哈桑干学到的魔术，您如果想学也不难掌握。其实不外乎是一种进步了的催眠术而已。您看，手只要这么一笔画就行了。米斯拉举起手，在我眼前比划了两三次，像是三角形的形状，然后把手放在桌上，竟然摘起一朵绣在桌布边上的红花。我大吃一惊，不由得把椅子挪近些，仔细端详那朵花果然不错。直到方才，那花还是桌布图案中的一朵。米斯拉将花送到我鼻前，我甚至嗅到了一股麝香似的浓郁的气味儿。这美食太不可思议了，令我惊叹不已。米斯拉依然微微笑着，信手把花又放回桌布上。不用说，花一落到桌布上，又还原为原先绣成的图案。别说摘下来，就连一片花瓣也休想。动上一动，怎么样？很简单吧。这回，请看这盏油灯。米斯拉说着，把桌上的油灯稍稍挪动一下位置。也不知什么缘故，这一挪动，油灯竟像陀螺一样滴溜溜地转了起来。油灯稳稳停住后，灯罩为轴又转得很猛。开头我很担心，生怕万一着火可不得了，一直捏着把汗。但是米斯拉却悠然地瞎着红茶，一点也不着慌。后来我也干脆壮起了胆儿，定睛注视着愈转愈快的油灯。灯罩旋转时生出一股风来，那黄黄的火焰竟照然不误，而又纹丝不动，真蔚为奇观。有种说不出的美。这功夫，油灯转得飞快，最后快的都看不出在转，还以为是透明静止的呢。我忽然又发现，油灯不知何时已恢复原样，好端端的仍在桌上，灯罩不偏不移，丝毫没有走样。奇怪吗？骗骗小孩子的玩意儿罢了。如有兴趣，就再请您看点别的。米斯拉回过头去望了一眼靠墙的书架，接着把手伸向书架，像换人那样屈了屈手指，于是书架上的书一侧一侧引出来，自动飞到桌子上，而且那飞法像夏日黄昏中飞来飞去的蝙蝠，展开两侧书皮，在空中翩翩飞舞。我嘴里叼着雪茄，都看呆了。微暗的油灯光里，一本本书任意飞翔，然后井然有序地一一在书上堆成金字塔形。可是，等到书架上的书一本不留，全部飞过来后，先飞来的那一本立即又启动，一次又飞回书架。而最有趣的是。其中一本薄薄的瓶装书也像翅膀一样展开书皮，飘飘然腾向空中，在桌面上飞过一圈后，忽然书页沙沙作响，一头栽到我腿上。我不知道怎么回事，拿起来一看，是新出的一本法国小说。记得一周前我刚借给米斯拉的，承情借我看了这么久，多谢。米斯拉仍然笑着向我道谢。当然，此时大部分的书都已从桌上飞回了书架。我恍如大梦初醒，一时忘得客套，却记起方才米斯拉的话：“我的这点小魔术，您如果想学，也不难掌握。您变魔术的本领虽说早有所闻，却实在没料到会有这么神奇。”您方才说像我这样的人要学也能学会，该不是开玩笑说说的吧？当然能学会，无论谁不费吹灰之力都能学会的。但唯有一点，米斯拉话说一半两眼紧紧的盯着我，用一种不同以往的认真口吻说：“唯有一点，人有贪欲就学不了。”想学哈桑干的魔术，首先就要去除一切私欲。您办得到吗？我想能办到。我嘴上答应着，可心里总觉得不踏实，便立刻又补上一句：“只要您肯传授。”但米斯拉的眼里流露出怀疑的神色，恐怕是考虑到再多叮嘱会有失礼之嫌，终于落落大方地点头说。好吧，我来教您。虽说简单易学，但学起来毕竟要花些时间。今晚就请在舍下留宿吧，实在太打扰了。因米斯拉肯教魔术，我十分高兴，连连向他道谢。可米斯拉对此并不在意，平静地从椅子上站了起来。“阿婆，阿婆，今晚客人要留宿，请打点一下床铺。”我心里非常激动，甚至连烟灰都忘了弹掉，不禁抬眼凝望米斯拉那和蔼可亲的面孔。他正面对油灯，沐浴在一片光亮之下。我师从米斯拉学魔术已一月有余，也是一个秋雨潇潇的夜晚。在银座某俱乐部的一间屋内，我和五六个朋友围坐在火炉前，兴致勃勃地随便闲谈。也许这里地处东京的市中心，窗外雨水虽将川流不息的汽车和马车车顶淋得晶湿，却不同于大森，听不到雨打竹林那凄清的声响。当然。窗内的欢声笑语，通亮的灯火，摩洛哥皮的大皮椅，以及光滑锃亮的木块拼块地板，这一切也绝非米斯拉那间看着就像有精灵出没的家可以相比的。我们笼罩在雪茄的烟雾里，弹起打猎、赛马，然后其中一个朋友把尚未吸完的雪茄丢进火炉，转向我说。听说你最近在学魔术，怎么样？今晚给我们当场变个戏法，露一手好不好？当然可以。我把头靠在椅背上，俨然一副魔术大师的派头，自命不凡地回答着。那么一切拜托了，请来个神奇点的，要那种江湖上变戏法的耍不来的。看来大家都很赞同，一个个把椅子挪近。催促似的望着我，于是我不慌不忙的站了起来。请你们仔细看好，我变魔术既不弄虚也不作假。说着，我卷起两手的袖口，从火炉里随便捞起一块炽热的炭火，放在手掌上。这点小把戏，或许已把围在我身边的朋友们吓坏了。他们面面相觑，呆呆地凑到我跟前来。又生怕被炭火烫伤，十分的惊恐，开始向后退缩，而我反倒愈发镇定自若，慢慢的把掌心上的炭火在所有人面前挨个儿展示一番，接着猛地抛向拼花地板，炭火积散开来，刹那间，地板上骤然响起了一种不同的雨声，盖过了窗外的淅沥声。那通红的炭火在离开我掌心的同时，变成无数光彩夺目的金币，雨点似的洒向地板。几个朋友都茫茫然如在梦中，竟忘了喝彩。就先献丑，来这么一点小道道吧。我面露得色，慢条斯理地坐回椅子上。这些，全都是真的金币吗？他们一个个惊得目瞪口呆，好不容易有个朋友开口问我，而那已经是五分钟后的事情了。地地道道的真金币，不信可捡起来看看。不会烫伤吧？一位朋友小心翼翼地从地板上捡起一块金币，查看起来。一点不错，哎，是真金币嘞！哎，查房，查房，拿扫帚和簸箕来，把这些金币扫成一堆。茶房马上照办，把地上的金币扫到一起，在旁边的桌子上堆成一座小山。几个朋友围着桌子，你一言我一语，对着魔术赞不绝口。看起来，总值二十来万吧？哪里，似乎还要多一些。要是往精巧细致的桌上堆，我看足可以把桌子压垮呢。不管怎么说，你学的这一手魔术。可真了不起呀、啊！顷刻之间，黑炭变金币了。哎，我说，呃，这样下去啊，不上一个星期，你就足以同岩崎啦、三井啦抗衡争长，俨然百万富翁啦。我依旧靠在椅子上，悠悠然口吐烟圈，开口道：“哪儿的话？我这手魔术一旦利欲熏心，就会失去灵验。所以，尽管是堆金币。”诸位既然看过，就该马上抛回原来的火炉里去。几个朋友一听，便合起来反对，说：“这么一大堆钱还原为煤炭，岂不可惜？”但是我和米斯拉有约在先，便和他们固执地争执起来，非要把金币抛回火炉不可。这时，有一位狡猾朋友不屑地讪笑道：“你要把金币还原为煤炭？”而我们不肯这样争论下去，还用说，永远没个完。依我之见，不妨用这堆金币做赌本，咱们来玩纸牌。你赢了，这堆金币随你的便,便，变回煤炭也好，别的也好，爱怎么处理就怎么处理。一旦是我们赢，这堆金币就得乖乖的归我们。这样一来，两头摆平，不是皆大欢喜了吗？对这个建议，我仍然摇头，不肯轻易表示赞同。然而，这位朋友愈发连击带缝，看看我，看看桌上的金币，狡黠的来回打量着，说：“你不肯玩纸牌，恐怕是不愿让我们几个得好处吧？还说什么变魔术要舍去欲望了？如此说来，你下的这份决心，岂不是大可怀疑吗？”“不，不，不。”我不是舍不得给你们，才要把这堆金币变回煤炭。哎，那好，咱们就玩牌吧。这样三番五次争来争去，我给逼得左右为难，最后只得照顾朋友的办法，把桌上的金币做赌本，和他们在牌桌上一争胜负。他们当然是兴高采烈，马上取来一副牌，围着屋角的一张牌桌，快点，快点。一再催促仍在犹豫的我，于是万般无奈之下，只得和他们勉强对局。但不知怎么回事，我平时玩牌的时候一向手气不佳，唯独那天晚上却大赢特赢，令人难以置信。而且更奇怪的是，开头我并无兴致，渐渐觉得有意思起来。没过十分钟，就忘乎所以，竟玩得着了迷。他们几位原打算把我那堆金币一个不留分个精光，才故意安排一场牌局。可如今这么一来，一个个都急得变了脸，不顾一切也要争个输赢。但是不论他们如何拼命，我不仅一次都没输过，末了还反而赢了一大笔钱，差不多有这堆金币那么多。于是。方才那位诡计多端的朋友，像疯子一样，气势汹汹地把牌伸到我面前，嚷道：“来吧，抽一张！我拿全部财产做赌注，地产、房产、马车、汽车，倾其所有，同你赌一把。而你除了那堆金币，还要加上刚才赢的，通通都押上。”刹那间，心中的欲望抬头。了，这一次要是不走运……不但桌上堆积如山的金币，甚至连我好不容易赢到手的钱，最后都会让这几个对家悉数掠走。但是这一把倘若能赢，对方的全部财产转手便通通归我所有。在这千钧一发之际，如不将幻术借来一用，那苦学又有何意义？这样一想，我迫不及待，暗中使了一下魔法。以决一死战之态说：“好吧，你先请。”九点，老 K， 我得胜而骄，叫着把抽出的牌送到脸色发青的对方面前。然而，奇怪的是，牌上的老 K 像是附了魂，抬起戴冠的脑袋，忽然从牌里探出身子，拿着宝剑，彬彬有礼的一咧嘴。露出渗人的微笑，用一种耳熟能详的声音说：“阿婆，阿婆，客人要走了，床铺不必准备了。”话音一落，不知何故，连窗外的咒语都突然变成大森竹林间那凄清而寂寞的细雨。猛然间，我清醒过来，环视四周。发觉自己依旧与米斯拉相对而坐，他沐浴在煤油灯微暗的光亮之下，脸上露着宛如纸牌上老 K 一样的微笑。再看夹在指尖的雪茄，长长的烟灰仍未掉落。终于恍然，所谓一个月之后，只不过是两三分钟内的一场幻梦。而这短暂的两三分钟里，无论是我还是米斯拉，都已清清楚楚地明白，我这个人已没资格学哈桑干的魔术了。我羞愧的低下了头，有好一阵开不得口。要想学我的魔术，首先就要舍弃贪欲之念，这点修为看来还欠缺一点。米斯拉。露出遗憾的目光，胳膊支在四周绣,绣着红花图案的桌布上，谆谆诲导着我。大正八年，一九一九十一月十日。亲爱的听众朋友，本期节目就先为您播讲到这里。如果您愿意的话，请您订阅微信公众号“影子兵”，在那里您可以在各个平台找到我，订阅我。好了，朋友们，我们下期节目再见。